0: Rubini, Roubini, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Tout d'abord,
2: c'est un plaisir et un honneur d'être ici avec vous. J'ai entendu parler de votre programme qui est très populaire, donc c'est bien d'être à Paris une de mes villes favorites au monde. Je suis économiste. Je suis né à Istanbul, en Turquie. Ma famille est une famille juive, originaire de l'Iran. Quand j'ai eu un an, nous sommes repartis à Téhéran. À l'âge de trois ans, nous avons émigré à Tel Aviv, en Israël. Et à l'âge de quatre ans, nous avons émigré vers Milan, en Italie, où nous nous sommes installés. J'ai grandi là-bas. Je suis allé à l'école.
3: J'ai commencé
2: mes études universitaires, ma licence, à Bocconi. Et puis, en 1993, je suis allé aux États-Unis pour euh, mon doctorat en économie à l'université de Harvard. Puis, j'étais professeur à l'université de Yale pendant sept ans. Et puis, en 1995, je suis allé à l'université de New York. Je suis enseignant là depuis cette époque. Mais à un moment, j'ai commencé à être impliqué aussi dans les politiques économiques. J'ai passé deux ans à Washington, à la Maison Blanche et au département du Trésor, lorsque Clinton était président. Et je suis revenu à l'université. Et j'ai commencé à faire de la, de, de la vie économique, à être consultant économique, en 2005 Et je suis surtout connu pour être un des rares économistes qui ont... J'ai prévu la grande crise économique de 2007-2009, et d'où j'ai ce surnom de Dr. Doom, Cassandre en quelque sorte. Et j'étais impliqué dans, euh, en tant que présentateur, en tant que conférencier, euh, donner des avis économiques. Mon dernier livre vient d'être publié en France, il s'appelle Méga Menace euh, publié chez Bûcher-Chastel. Et comment survivre à ces menaces aussi Et je passe la moitié de mon temps à voyager à travers le monde et à rendre compréhensible ce monde très
0: incompréhensible. Je voulais vous remercier d'être venu parce que vous faites partie de ce de ce petit nombre de personnes qui ont changé ma vie, qui m'ont appris à avoir des yeux dans le dos et à avoir un prisme de lecture à 360 degrés pour anticiper les menaces. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir ce soir. C'est comme mon petit cadeau de Noël. Je vais essayer de faire partager ça à notre communauté. On va creuser le sujet des menaces, de l'anticipation, de la prospective. Ma première question va avoir comme sujet pourquoi les gens ne veulent pas voir, ne veulent pas entendre quand des menaces arrivent Est-ce qu'on attaque tout le temps le messager Ou est-ce que c'est simplement de la cécité ou du déni Eh
2: bien, question, excellente question et importante. Il y a quelque chose probablement en l'humanité pour tenter d'éviter de faire face à la réalité. Éviter de s'occuper de choses qui pourraient aller de travers, parce que si vous vous en occupez, il faudrait se préparer, il faudrait agir, et ces actions coûtent cher, en temps et en argent, en effort, et les gens vivent dans l'espoir que quelque chose va se produire, peut-être une force extérieure, comme Dieu viendra les sauver. Ou qu'un dirigeant se lèvera et fera tout ce qu'il faut pour éviter les crises, ou une révolution technologique, ou un coup de chance qui va éviter tout cela. Donc, autant que faire se peut, on essaye d'envoyer de, la balle plus loin. Parfois, il y a un, une menace et on met la tête dans le sable comme les autruches pour tenter de ne pas voir le problème. Et quand des gens comme moi. Euh, Avertissent, euh, des menaces ou alors euh, ils vous disent que vous êtes euh, cassandre ou alors euh, ou quand je fais sonner l'alarme ils sont comme des zombies ils veulent retourner au sommeil donc ils appuient sur le bouton arrêt de la sonnerie de leur réveil et puis voilà on continue à marcher en étant endormi sans être au fait de ce qui se produit, en allant tout droit vers le désastre.
0: Avant de développer euh, des questions concernant quelles sont les menaces, je veux vous poser la question, est-ce que pour vous les politiques, les politiques occidentales, les hommes politiques, les femmes politiques, sont prêts, ont la réelle perception des menaces et ont-ils la capacité de résoudre des choses Est-ce que vous pouvez nous développer votre perception du politique et les menaces sur lesquelles auxquelles on va être obligé de faire face.
2: Ça dépend bien entendu des politiciens. Certains d'entre eux sont plus au fait de ces menaces, conscients de ces menaces. D'autres les ignorent. Qu'ils soient conscients ou pas, les politiciens dans les pays démocrates, démocratiques doivent être réélus. Et donc, euh, par exemple, parmi toutes ces menaces que je décris dans mes livres, chacune de ces menaces a des solutions. Mais ces solutions impliquent des coûts, des sacrifices au court terme pour un bénéfice qui arrivera à moyen ou à long terme. Et si vous faites quelque chose d'impopulaire, le risque est que vous ne serez pas réélu. Un exemple, le, 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 le chancelier Schröder, qui était un démocrate social, un sociodémocrate démocrate qui voulait faire des euh, choses pour que euh, l'Allemagne soit plus compétitive, mais il a perdu les élections parce que ces réformes ont été très impopulaires. Un exemple plus récent, le président français Emmanuel Macron suggère propose une euh, réforme des retraites qui est très impopulaire à gauche, les, les syndicats, les travailleurs, impopulaire aussi à droite, euh, Le Pen et d'autres, ses électeurs. Et c'est un dilemme, parce que s'il la fait passer cette réforme, euh, il va être impopulaire. Ça va être, par exemple, par décret, où euh, il y aura des manifestations qui le rendront encore plus impopulaire, et les chances pour que euh, le pen soit élu en 2027 va augmenter d'un autre côté s'il ne fait pas ces réformes les gens vont dire eh ben euh, on vous a élu pour une campagne pour des réformes et qu'est ce que vous avez fait toutes ces années et il deviendra impopulaire à cause de ça aussi et euh, tout représentant de son parti ou les forces modérées perdront les élections en 2027 même dans des pays non démocratiques, je crois que c'est difficile. Les gens disent que euh, les régimes autocrates euh, peuvent faire des vrais choix. Non, ce n'est pas le cas, parce que même dans des régimes autocratiques comme la Chine, il faut être sensible aux opinions publiques, premièrement. Deuxièmement, il faut faire des décisions difficiles qui coûteront cher à court terme. Parfois, les autocrates vivent dans une bulle. Poutine vit dans une bulle. Il ne se rend pas compte des risques parce que personne n'ose lui dire... Xi Jinping aussi vit dans une bulle parce que personne n'ose lui dire que euh, l'empereur est nu. Votre politique ne fonctionne pas. Et donc euh, les autocrates euh, aussi euh, prennent des décisions horribles. Winston Churchill a dit très justement que la démocratie est le pire des systèmes euh, politiques mis à part tous les autres. Et c'est vrai. Je crois que ce sont les difficultés des démocraties libérales, en dépit de tout cela, c'est le meilleur système de gouvernance que tous les autres systèmes autocratiques. Les systèmes autocratiques font des grosses erreurs, deviennent agressifs quand il euh, y a des problèmes domestiques. On trouve toujours des boucs émissaires, des euh, menaces euh, imaginaires et souvent les dictateurs euh, vont faire la guerre. Poutine l'a fait. Les Argentins l'ont fait, il y a beaucoup d'autres exemples de la sorte.
0: Pour vous, les, les dix menaces que les politiques et leur population vont être obligés de faire face, à quel prix et à quelle échéance de temps Celle qui va arriver tout de suite maintenant, c'est quoi La crise de la dette, la crise géopolitique, la crise alimentaire, la crise des, des dettes souveraines la crise des banques centrales qui relève les taux, l'insoutenabilité des dettes, le réchauffement climatique.
1: C'est
2: intéressant parce que j'ai écrit ce livre sur la façon dont le monde peut évoluer dans les 10 à 20 années à venir. Et certaines de ces menaces sont plus lentes à venir, d'autres sont plus imminentes. Mais même celles qui sont plus euh, éloignées dans l'avenir, je peux vous donner beaucoup d'exemples, comment cha... chacune de ces menaces se matérialise aujourd'hui, pas à cinq ou 10 ans aujourd'hui. Il y a dix exemples pour ces dix euh, menaces. Bien sûr, à, à court terme, il y a euh, l'inflation, il y a la récession, ce qu'on appelle la stagflation, le mélange de l'inflation et de la récession. C'est euh, très clair pour les économies avancées en Europe et aux États-Unis. Il y a euh, la menace de la dette qui sera insoutenable alors que les banques centrales montent les taux d'intérêt. C'est aussi des menaces à court terme. Mais par exemple, le risque géopolitique, les tensions internationales, le risque de guerre entre les grandes puissances, c'est quelque chose qui peut se produire. Ce n'est plus la guerre froide entre les États-Unis. Et un certain nombre de puissances révisionnistes qui défient euh, le système économique, social et monétaire, l'ordre militaire mondial que les États-Unis, euh, les Européens et l'Occident ont créé. Ces euh, puissances révisionnistes sont la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et même le Pakistan et ses alliés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement une guerre froide. On a une guerre chaude entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre d'hommes de paille entre la Russie et l'Occident. Sous certaines conditions, cette guerre pourrait devenir non conventionnelle. La Russie pourrait utiliser des outils tactiques nucléaires en Ukraine. Et ça pourrait impliquer aussi l'OTAN. Donc c'est une menace imminente, ce n'est pas à dix ans d'aujourd'hui. Je viens de passer dix jours en Israël avant de venir en Europe et il est clair que l'Iran est sur le seuil de devenir un État nucléaire et Israël et les États-Unis devront prendre des décisions dures. Est-ce qu'il faut frapper l'Iran ou pas et Il faut faire l'équilibre des bénéfices et des pertes dans ce genre. Et il y a aussi un baril de poudre et les tensions entre euh, sunnites et chiites. Et, euh, au Liban, par exemple, et en Syrie, il y a ces luttes, en Irak, en Libye, au Yémen, et les choses peuvent euh, suivre une escalade. Et en Asie, cette guerre froide entre les États-Unis et la Chine devient euh, moins froide, et les dirigeants de euh, la marine américaine ont fait une déclaration sur la Financial Times à la une en disant que les risques que la Chine puisse envahir Taïwan sont élevés. Pas à 5 ou à 10 ans d'aujourd'hui. Ils ont dit que ça pourrait se produire avant l'an 2024. C'était en octobre de l'an dernier. Donc avant 2024, ça veut dire 2023. Mais ben on y est en 2023. Je ne dis pas, je ne prétends pas que cette guerre entre les états unis et la Chine va se produire cette année, mais cette dépression régionale et ces risques de guerre entre des grandes puissances, chacune d'entre elles ayant des armes nucléaires, et l'Iran y arrive aussi, c'est un risque qui est un nouveau risque qui n'existait pas précédemment. Moi, j'ai grandi dans les années 50, 60, 70, et je ne m'étais jamais inquiété de guerre entre... Euh, les grandes puissances ou d'un hiver nucléaire parce que Nixon était parti en Chine. C'était l'époque de la détente entre les États-Unis et l'Union soviétique et les risques de guerre nucléaire entre ces rivaux euh, armés d'armes nucléaires n'étaient plus à zéro, mais étaient très bas. Pour la première fois aujourd'hui, depuis très longtemps, il faut s'inquiéter d'une guerre entre grandes puissances et une guerre qui passerait une guerre avec des armes conventionnelles pourrait commencer et, et pourrait déborder aussi vers le nucléaire. Donc, euh, le changement climatique à moyen et long terme, les pandémies, la guerre entre des grandes puissances ou euh, l'effet de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'automatisation, ces choses se produisent déjà aujourd'hui. Et comparé à l'inflation et à la stagflation, c'est beaucoup plus lent comme, comme menace.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'il faudrait faire après le constat Par exemple, sur le réchauffement climatique, est-ce que les populations sont prêtes à accueillir des, des pays à risque, exposés plus rapidement au réchauffement climatique Est-ce que l'immigration pourrait sauver l'économie Est-ce qu'il faut continuer la croissance Est-ce que les, les politiques ont cette capacité à faire passer ce qu'il faudrait faire Où sont-ils conscients de tout ça Vous avez des, eu des rapports avec François Hollande, avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous les avez sentis avec les choses de façon... Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça Ou est-ce qu'ils survolent les choses well. Eh bien,
2: des hommes politiques différents à divers degrés sont conscients des problèmes. Le problème, c'est que nous sommes tous inquiets du changement climatique et c'est un des plus gros risques parce que ça peut littéralement détruire le globe, la planète, au cours des décennies à venir. Trouver des solutions est difficile pour beaucoup et de raisons différentes. Il y en a plusieurs pourquoi les gens ne font pas les bonnes choses. La première de ces raisons, c'est que dans beaucoup de pays, à commencer par les États-Unis, une partie de la population ne croit même pas dans le changement climatique dû aux humains. Lorsque les républicains sont au pouvoir, ils ne font rien et parfois ils sont au pouvoir et ils peuvent revenir au pouvoir en
3: 2024.
2: Deuxième problème, c'est qu'il y a un problème, un conflit intergénérationnel moi, j'ai 64 ans. Si je vis encore 30 ans, j'aurai beaucoup de chance. Mais quelqu'un de jeune né aujourd'hui a une expérience de vie de 100 ans. Donc, pendant ces 100 années, ils vont devoir euh, traiter du changement climatique. Mais les jeunes ne votent pas. Les vieux votent. Et même les jeunes disent que, bon, à l'avenir, un, un miracle se produira. La technologie euh, résoudra ça. Donc, ils sont pas prêts à changer leur style de vie, même les plus jeunes aujourd'hui, réduire leur euh, empreinte carbone. Si on était tous végétariens, un quart des euh, émissions de gaz à effet de serre vient de l'agriculture euh, et de, de l'élevage des animaux. Et autre partie, il faudrait isoler totalement nos domiciles, mettre des panneaux solaires. Et combien d'entre nous sont prêts euh, dans leurs armoires, des dizaines ou des centaines de t-shirts ou de vêtements qu'on ne porte qu'une fois. On consomme trop. Il y a ce conflit aussi entre jeunes et vieux. Troisième problème, mondialement, si un pays fait tout le travail tous les efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro, mais personne d'autre ne le fait, ben, il n'y a aucun bénéfice à ça. Les émissions sont mondiales et eux, ils en payent le prix. Et coordonner 200 pays, c'est très difficile. C'est euh, vraiment ce qu'on appelle l'autostop, le, le, les autostoppeurs, hein, qui font rien et les, qui profitent des autres. Et il y a un, un conflit entre riches et pauvres. Les marchés émergents, la Chine, les autres, on leur demande d'arrêter de, euh, leurs émissions de gaz à effet de serre, comme nous on le fait. Mais ces pays-là disent, attendez, c'est vous qui avez créé ce problème. Pendant 200 ans de votre histoire d'industrialisation, 90% de tous les... Euh, euh, les, les émissions passées, ben c'est à cause de vous, les gars. Donc, c'est vrai que le nouveau flux d'émissions vient principalement de la Chine, de l'Inde et des marchés émergents. Et ces gens-là disent, attendez, c'est vous qui avez euh, créé le problème. Nous, on ne veut pas rester euh, pauvres. On va accroître nos émissions de gaz à effet de serre pendant 20 ans, puis après, on en discutera. À moins que vous nous subventionniez et les subventions sont estimées à au moins des milliards, des centaines, des milliers de milliards de dollars. Et le Congrès américain vient de voter une loi où il donne à quatre marchés émergents 4 milliards. Mais ça veut dire quoi C'est rien. Ça ne va pas le faire. Le cinquième problème, c'est qu'il y a un conflit entre les États-Unis et la Chine, guerre froide. Ils ne sont pas d'accord sur la pandémie. Ils ne sont pas d'accord sur la sécurité mondiale, ils ne sont pas d'accord sur le libre-échange, ils ne sont pas d'accord sur vivre et résoudre les crises financières et économiques, et ils ne sont pas d'accord non plus sur le changement climatique, etc., etc.
3: Le sixième problème, pour
2: réussir à arriver au but de, euh, des accords de Paris, la taxe carbone devrait être de 200 dollars la tonne de carbone. Aujourd'hui, la taxe moyenne est de 2 dollars la tonne, moins aux états unis un petit peu plus en Europe. Quel est l'homme politique qui va accroître la taxe carbone par un facteur de 100, de 2 à 200 dollars Personne C'est politiquement impossible. Ils feront l'inverse. Maintenant, les prix du pétrole sont élevés, Eh bien tous les politiciens est en train de diminuer les impôts sur le pétrole pour réduire l'inflation et réduire les coûts pour les gens. Il y avait une transition de, de l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable ne se fera pas parce qu'il faut qu'il y ait une incitation monétaire. Et de ces, toutes les solutions arriver à zéro euh, carbone et arriver ça, ça amènera à une croissance zéro aussi. En 2020, au pire de la récession des 60 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre euh, sont à 9%. Maintenant, c'est beaucoup plus, bien plus que c'était pendant la période du Covid. Donc, maintenant, avec la technologie actuelle, c'est impossible de diminuer les gaz à effet de serre. L'autre solution, c'est de faire monter les, euh, la température au-delà de 2 et 3 degrés. Et le lutter cela, ça va vous coûter des milliards et des milliards de dollars. À New York, il y a eu euh, le cyclone euh, Sandy. On a voulu protéger Manhattan. Il y avait une proposition de construire un mur au dessus de Manhattan. Et tout le monde a dit Ah non, ce serait une prison. Maintenant, on a dit On veut mettre des levées de terre près de, du pont de Verrazzano. Ça va compter 125 milliards de dollars, cette levée de terre. Ça va prendre 25 ans. Et ça sera obsolescent une fois que ça sera construit. Ça peut ne pas fonctionner. Ça ne fonctionnera que lorsque les eaux monteront à cause d'un
3: euh,
2: cyclone ou d'une tempête. Mais ça ne protégera pas la montée des eaux. Et alors, si vous protégez Manhattan, et alors le reste, et New Jersey, et les autres, c'est la cité, la ville la plus riche du monde, ça sera protégé. Et euh, tout le reste des gens vivent sur des zones côtières. Donc, euh, L'adaptation est trop euh, chère. Et ça, c'est véritablement, par exemple, on parlait de, euh, de science-fiction, d'envoyer des particules dans l'atmosphère pour euh, cacher le soleil. Ça marche pas. C'est l'écart entre ce que l'on veut faire et la réalité. C'est pour ça qu'il y a tellement de verdissement, de greenwashing, de souhait de verdissement. Il y a tellement d'histoires qui ne sont que des conneries. Et il y a l'inflation verte. Par exemple, produire des véhicules verts, etc. Ben, il faut du lithium, il faut du cobalt, il faut du zinc, du cobalt, il faut beaucoup d'énergie pour les produire. Et donc, euh, il y a une inflation verte, en fait, qui va faire que la production de ces véhicules verts est très chère. Voilà, ce sont les impôts auxquels il faut parler. Pour la plupart des gens, on dit. Non, si vous faites que du solaire ou des trucs comme ça, il y aura, on évitera le changement climatique. Mais non, c'est une des méga menaces. Et il y a beaucoup d'obstacles sur la route de, de, cette, de cette solution.
0: La chaîne de transmission entre votre cerveau, le cerveau des politiques, le cerveau de la population, c'est le journalisme. Est-ce que vous pensez que le journalisme ou le journaliste est suffisamment affûté pour comprendre ce type de menace et suffisamment courageux pour écrire les bons papiers. Je prends l'exemple, vous, vous annonciez la crise de 2008 et les journalistes, avec l'aide de différents économistes, vous sont tombés dessus. C'est parce qu'ils ne comprenaient pas C'est parce qu'ils étaient motivés pour vous faire taire C'était quoi Est-ce que les journalistes sont suffisamment affûtés par
1: rapport aux risques ben, Ça dépend. Il y a des bons médias
2: suffisamment élaborés qui peuvent parler des risques et en parler, les décrire. D'autres qui ne le sont pas, ne sont pas aussi qualifiés pour le faire. Mais dans le cas, disons, des, de la crise mondiale financière, il faut comprendre les motivations, qui ont mené à cette bulle.
3: Les gens qui voulaient
2: acheter une maison pouvaient acheter avec très peu de fonds, ils pouvaient emprunter énormément en hypothéquant leur maison. Et les prix montaient, ils étaient contents. Les politiciens étaient contents parce que les gens pouvaient dépenser plus de leurs revenus et dans la bulle de leur appartement, les banques prêtaient l'argent en faisant des hypothèques et en gagnant là-dessus, les banques d'investissement monétisaient toutes ces hypothèques et faisaient de l'argent avec ça. Les agences de notation notaient ces avoirs toxiques euh, et faisaient de l'argent avec ça. Les évaluateurs des maisons faisaient de l'argent en les évaluant de façon très élevée et les assureurs faisaient de l'argent également. Donc, il y avait une monétisation, une chaîne de monétisation où tout le monde était gagnant. Tout le monde gagnait de l'argent. Les euh, propriétaires étaient contents. Wall Street était content. Les politiciens étaient contents. Et tout le monde vivait dans une bulle. Et dans cette bulle, on commence à croire des choses qui sont impossibles. Que les prix des appartements peuvent monter de 20% chaque année pour toujours. Et un jour, c'est quoi la bulle Un jour, la bulle éclate. Donc les masses ont leur propre désillusion. Les politiciens vivent de ces illusions-là. Et les institutions financières font de l'argent sur ces illusions aussi. Donc parfois, on vit dans une bulle, on vit dans des illusions jusqu'à ce que la bulle éclate et le rêve devient cauchemar. Ça se produit à nouveau et à nouveau et à nouveau. L'histoire de toutes les crises financières, c'est tromper les masses, des euh, investisseurs qui. Euh, font grossir la, la, la bulle et en bénéficient. Et voilà, et elle finit par exploser.
0: En anticipant tous ces risques, risques est-ce que vous pensez que ça va se terminer dans un bain sanglant En termes d'émeute, d'instabilité sociale, de tensions entre les minorités, est-ce que vous sentez ce, ce petit murmure d'émeute.
1: Certainement,
2: une des conséquences de toutes ces menaces et de cette instabilité par-dessus tout, c'est le risque de malaise social de toutes sortes ce soit des malaises dans le monde du travail, de la violence entre la gauche et la droite, la montée des extrémismes, des partis populistes de droite et de gauche,
3: des régimes
2: populistes et autoritaires qui deviendront agressifs parce que s'ils ont un problème interne, ils vont trouver des boucs émissaires et ils vont faire la guerre comme la Russie le fait avec l'Ukraine. Donc oui, il y a une montée dans euh, l'inégalité on voit les classes moyennes et les classes ouvrières euh, essorées on voit que les jeunes n'ont pas d'opportunités d'occasions économiques comme par le passé les nouvelles générations seront plus pauvres que celles de leurs parents et ça va faire des réactions contre la démocratie libérale il y a des partis de gauche et de droite autoritaires qui sont plus populaires aujourd'hui il y a Poutine en Russie il y a Erdogan en Turquie, il y a Orban en Hongrie, il y a Kaczynski en, Kaczynski en Pologne, Meloni et son parti néofasciste qui est arrivé au pouvoir en Italie. Les démocrates ont... suédois ont dû s'allier aux néo pour monter une coalition, même dans cette Suède tolérante. Et en Grande-Bretagne, il y a le phénomène du Brexit. Et euh, ils ont changé de Premier ministre en six mois. Trois fois. En France, il y a toujours de la démocratie, mais un des risques, c'est qu'en 2027, Le Pen arrive euh, au pouvoir. Aux États-Unis, il y a l'élection de Donald Trump, et ça rage contre les élites et qui prétend être populiste, qui s'occupe des cols blancs. Ça, c'est à droite. À gauche, eh bien, en Amérique latine, ben, il y a les cas de l'Argentine, du Venezuela. Avec les populistes de gauche, les populistes de droite sont a... de gauche sont arrivés au pouvoir au Mexique, au Pérou, au Chili, en Colombie, au Brésil. Il y avait le choix entre un populiste de gauche et un populiste de droite, euh, Bolsonaro et Lula. Heureusement, c'est Lula. Et Bolsonaro était autoritaire, il a tenté un coup contre Lula, de la même chose qu'il a fait... Qui a eu cette tentative de coup d'État contre le Capitole il y a deux ans et le plus grand autoritaire de tous, je ne sais pas s'il est à gauche ou à droite, c'est bien sûr Xi Jinping en Chine, qui n'est plus secrétaire général du parti, il est président, c'est même plus président, il est l'empereur de Chine, il décide de tout, il a plus de leadership collectif et il peut faire de grosses erreurs, comme tous les autoritaires le font, comme tous les autoritaires le font. Tous les dirigeants autoritaires finissent par faire des grosses erreurs. Il y a cette tendance à travers le monde entier, vers le populisme, vers l'autoritarisme, vers l'agressivité, vers d'autres, à l'extérieur de vos pays. Et ça mène aussi à euh, des euh, problèmes euh, internes, sociaux, parce qu'il y a un malaise économique, oui, de façon différente, dans différents pays. Ça peut mener à une variété de différentes formes de problèmes sociaux. Et si ce n'est pas de la violence sociale.
0: Est-ce que, pensez... Est que vous pensez que les... Je I let uh, you re-put your plug, You've got it. Yes, just on your right shoulder. Yes, You've got it. Je vais attendre que vous disiez. Voilà, parfait. Est-ce Est que vous pensez que d'ici les 6 à 12 prochains mois, les banques centrales vont retourner leur veste concernant l'augmentation des taux d'intérêt parce que la soutenabilité des dettes d'État vont devenir insoutenables Est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer ce phénomène de cavalerie financière ou ils vont serrer la vis jusqu'au bout
1: Uh, well, there are two views.
2: Eh bien, il y a deux façons de Mais voir World les choses en ce qui concerne ce que vont faire les banques centrales. Une vision, c'est que l'inflation est euh, arrivée au top et qu'elle va baisser. Et donc, ils peuvent monter les taux d'intérêt plus lentement, avec une petite récession, avec quelques trimestres de croissance négative, et après la récession, euh, il y aura suffisamment de euh, baisse. Et au milieu de l'année, la récession sera terminée, l'inflation sera terminée, et les banques centrales vont baisser les taux d'intérêt. Et on pourra recommencer la croissance euh, dans la seconde partie de l'année. Première moitié est difficile pour l'économie et le marché, la deuxième moitié. Est il sera meilleur pour le marché et l'économie. C'est ce que disent les banques centrales dans la plupart des économies, que ce soit Wall Street et la City de Londres. Moi, ma vision est différente. Ma vision est que l'inflation va rester beaucoup plus élevée et va baisser, mais pas descendre rapidement vers 2 Donc la question, ce n'est pas si l'inflation est au top. Elle est arrivée au top. Mais est-ce qu'elle va passer de 10 à 5,6 Oui, c'est facile. Mais de 5,6 à 2, ça va être très difficile. Les prix vont être difficiles. L'assouplissement quantitatif sera difficile. C'est des tendances inflationnistes. L'inflation des salaires va être très importante parce que les marchés du travail sont très serrés. Le chômage est faible. Euh, le vieillissement de la population, les gens qui partent à la retraite plus tôt, euh, les gens quittent leur travail,
3: la
2: réduction des forces de travail, des taux de participation de beaucoup de gens, les restrictions de l'émigration, de les euh, tensions sociales, des travailleurs qui disent euh, nos euh, salaires diminuent, on va lutter, on va se battre, et les politiques euh, des. Euh, Gouvernements sont en fait euh, en faveur, des employés en faveur, des syndicats pour éviter euh, les manifestations. Donc, euh, ça ne signifie pas qu'il y aura une grosse inflation des, euh, des salaires. Ça sera 5 ou 6 et ça maintiendra l'inflation au-delà de 2 Et dans, la, dans les services, dans le secteur des services, le coût de production le plus important, c'est le travail, effectivement. Et euh, si l'inflation du coût du travail sera élevé, eh bien, euh, les coûts du service donc, seront élevés.
3: Ces facteurs
2: impliquent une inflation qui va diminuer, mais n'arrivera pas à 2%. Donc, la Banque centrale ne peut pas euh, lutter contre l'inflation, donc il faudrait qu'ils mettent les taux d'intérêt à 4%. Mais si vous allez au-delà de 4%, il y a deux choses qui vont arriver. Il va y avoir un atterrissage difficile de l'économie. Plus vous, levez, vous élevez euh, les taux d'intérêt, la récession sera plus longue est euh, plus dur qu'une une, une, une inflation à long terme, mais à bas bruit. Mais s'il y a une inflation, le coût pour les travailleurs, pour les entreprises, pour l'immobilier, pour les entreprises, ça va devenir plus cher, tout va être plus cher. Le coût des hypothèques, le coût des, des crédits, le coût des cartes de crédit, des emprunts personnels, des emprunts d'entreprises... Euh, des obligations d'entreprise, des, 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 euh, tous ces gens qui ont des dettes, c est, c est, le service de la dette va augmenter. Donc au cours des 20 années à venir, euh, les taux de, de, de remboursement euh, vont augmenter. Mais au cours des 20 dernières années, il n'y avait pas d'inflation, il y avait des taux négatifs, et donc il y a ce qu'on appelle l'assouplissement le, le, quantitatif ou l'assouplissement du crédit, c'était très bas. Il y a deux ans, 18 trillions de dollars de dettes publiques en Europe et au Japon avaient un taux d'intérêt négatif. Les hypothèques au Danemark avaient un rendement négatif. Certaines entreprises pouvaient être empruntées à des taux négatifs, parce qu'à cette époque-là, l'inflation était à moins de 2%. Et, euh, on, on se battait contre l'inflation trop basse par des stimulations euh, financières. Maintenant, c'est fini. L'inflation augmente, les taux d'intérêt sont remontés, et ces phénomènes euh, qu'on appelait ce que j'appelle moi, les zombies, qui, sont,
3: euh,
2: qui ne sont insolvables, eh bien, ils vont être, ils vont aller en banqueroute, et cette récession va augmenter. Et les revenus vont baisser, les euh, salaires vont baisser aussi, et le taux de dette va devenir plus élevé, insoutenable, créer plus d'instabilité. Donc il y a un cercle vicieux dans l'économie. Il y aura une contraction économique instabilisée et une, finan une, 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 une contraction financière aussi. Donc il n'y aura pas simplement de l'inflation, pas simplement de la récession, il y aura de la stagflation. Il y aura une dette une crise de dette stagflationniste autour de ces problèmes, tous ensemble.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un choc volcaire, le mécanisme du choc volcaire, et est-ce que vous pouvez expliquer à notre communauté les répercussions que ça pourrait avoir sur la population active Dans les années
2: 1970,
1: il y avait deux chocs
2: pétroliers. L'un qui suivait la guerre du Kipour dans les années 70, tous les pays pétroliers ont triplé leur coût du pétrole, ou multiplié par 10 même, et l'inflation a triplé. Et dans les années suivantes, il y a eu un choc, deuxième choc pétrolier, dans la fourniture de pétrole. Et il y a eu une récession, une stagflation. L'inflation. Qui était hors contrôle. Il y a eu euh, une montée des prix parce que chaque fois que ces chocs se produisaient, la réaction des banques centrales a été pas de monter les taux d'intérêt pour arrêter l'inflation. Et l'inflation est arrivée hors contrôle. Ce n'est qu'en 79 que l'inflation est devenue un tel problème que le président Carter a choisi comme directeur de la Fed Paul Volcker. Il a dit à Volcker fais ce qu'il faut pour lutter contre l'inflation. Il a poussé les taux d'intérêt vers 20% parce que l'inflation était au-dessus de 10%. Ça a mené à une récession extrêmement dure dans les années 80-82. C'était un, une récession à, à, à double cône et à ce moment-là, les salaires sont, ont diminué. Il n'y avait plus suffisamment de pouvoir pour que les syndicats et les ouvriers puissent faire monter les salaires et l'inflation est descendue. Mais ça a coûté beaucoup de récession pendant plus de deux ans, même à cette époque-là. Le problème aujourd'hui est le suivant. Tout comme dans les années 70, on a des chocs de fourniture négatifs. L'impact du Covid sur la production des biens, la chaîne de fourniture. Les, euh, la fourniture d'emplois, l'impact de l'invasion de euh, des Russes en Ukraine sur euh, la fourniture d'énergie. Mais dans les années 70, 1970, il y avait de l'inflation de la stagflation. Il n'y avait pas une crise de la dette dans les économies avancées parce que les, les, les taux de dette étaient bas, 100% du euh, PIB. Aujourd'hui, on est à 400 du PIB, quatre fois plus. Après la crise financière mondiale, il y a eu problème de la dette, trop de dette pour l'immobilier, les hypothèques et les prêts bancaires. Mais il y a eu un choc de la demande, pas un choc de l'offre. Il y a eu un, un credit crunch. Et euh, une fois qu'il y a eu de la déflation, on a pu euh, alléger les politiques monétaires et fiscales et le crédit pour aider l'économie réelle parce qu'il y avait peu d'inflation il n'y avait pas suffisamment d'inflation aujourd'hui on est avec le pire des années 70 parce qu'on a les chocs négatifs et la stagflation mais on a quatre fois plus de dettes que dans les années 70 et on entre dans une récession on ne coupe pas les taux d'intérêt mais on augmente les taux d'intérêt parce qu'il y a une inflation donc, il y a un problème d'inflation, on a un problème de stagflation et on a un problème de dette, tous les trois ensemble. Une dette excessive. Si vous ne voulez pas vous occuper du problème de la dette en montant les impôts ou en coupant les dépenses, la solution, c'est qu'il y a une taxe sur l'inflation. Vous monétisez le déficit, vous créez de l'inflation et l'inflation quand elle n'est pas attendue, va réduire la valeur réelle de la dette nominale de longue durée.
3: À un taux d'intérêt fixe,
2: la valeur réelle de cette dette est réduite par l'inflation. Effectivement, c'est comme une taxe, en fait, sur le capital, une taxe sur euh, l'épargne et les créditeurs et transfère cet argent vers les gens qui sont. Euh, qui ont emprunté dans les emprunteurs en raison de cette taxe sur l'inflation. C'est une des solutions de ce problème. Et donc, quand on aura une inflation plus importante, parce que nous sommes dans
3: un piège, si on lève suffisamment les taux, vous allez créer une crise de la dette.
2: Face à ce risque économique et ce risque de croche financier, les banques centrales parlent durement, mais euh, elles ne vont pas tenir. Elles vont devenir euh, des colombes. Elles ne seront plus euh, des, 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 des faucons, parce qu'elles ne pourront pas faire face à ce croche. Et donc, face à ces taux euh, d'inflation plus élevés, je crois que c'est ce qui va se produire. C'est la façon dont on pourra le traiter. c'est que Il faut trouver le, le point de moindre résistance pour pouvoir sortir de, cette, de, 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 de ce problème.
0: Qu'est-ce que vous pensez du fait que Ben Bernanke ait reçu l'équivalent du prix Nobel d'économie Est-ce que c'était l'équivalent no du prix Nobel d'économie pour Boomer Parce que Ben Bernanke a protégé les classes d'âge les plus âgées, les classes d'âge de rentiers Est-ce qu'il a reçu ce prix parce qu'il a sauvé l'économie mondiale Ou est-ce qu'il a simplement repoussé le problème sous le tapis Mais il s'est vu gratifié de ce prix parce que euh, c'est dans l'air du temps.
2: Il a reçu ce prix parce que c'était un universitaire de la Grande Dépression, et durant la Grande Dépression, le marché des actions de 1929 est devenu dépressif, parce qu'on a permis à beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques, à des millions de s'effondrer. Beaucoup d'entre eux étaient illiquides, n'avaient pas suffisamment de liquidité. Ils n'étaient pas en banqueroute, mais comme ils ne pouvaient pas euh, avoir euh, le crédit nécessaire, il y a eu un problème de liquidité et c'est devenu un problème d'insolubilité. Et là, ils sont devenus en banqueroute. Et ça a commencé à un choc qui a créé la Grande Dépression. Il y a eu un une, un effondrement de la demande. Lorsque la grande crise s'est produite, la leçon était qu'il faut faire plus d'assouplissement de, de, de crédit pour euh, éviter que cette récession devienne une dépression 2.0. Il y a une logique à faire cela pour euh, éviter cette banqueroute de certaines parties du secteur public et privé. Mais l'addition qui est passé de 100% du PIB dans les années 70 à 400% du PIB de dette, c'est que chaque fois qu'il y a une bulle, on ne l'arrête pas. Et les gens empruntent trop et la bulle mène à plus de dettes, Et lorsque la bulle explose, on dit « Oh là là, il y a un risque systémique, il y aura un risque financier, une dépression ». Et donc, on assouplit le crédit. Donc, euh, le coût de l'emprunt est plus facile et ça mène à, un nouvel, à une nouvelle bulle. On n'arrête pas la bulle au bon moment et on essaye de protéger des gens des effets d'un effondrement. Et cette réaction asymétrique implique plus de bulles, plus euh, d'effets leviers, plus de dettes et... Après, euh, on sauve les gens à la mauvaise époque. Qui,
1: euh,
3: donc,
2: si vous êtes protégé et assuré, vous prendrez plus de crédit qu'il n'en faut. Donc, c'est un biais de construction de dettes excessive. Et Ben Bernan, qui a écrit des articles sur la raison pour laquelle il ne faudrait pas essayer de, essayer de faire exploser la bulle au bon moment. Il a dit que ce serait trop dangereux. Il a dit que quand la bulle devient trop grosse, eh bien qu'elle explose. À ce moment-là, il faudrait protéger le système d'un affondrement total, comme durant la Grande Dépression. Mais ne pas faire les, les choses à la bonne époque et de s'occuper de la bulle une fois qu'elle explose, ça crée ce biais qui crée plus de bulles, plus de dettes, plus d'hypothèques pourries. Et ça, c'est, il a appris quelques leçons de la Grande Dépression de 1929, mais il n'a pas appris les leçons de ce que ça signifie d'avoir trop de dettes et de perdre, de faire trop de pertes
0: ensuite. Quel regard vous portez sur Christine Lagarde Quand Christine Lagarde répond à un présentateur de télévision anglaise, la question était, quand est-ce que nous allons rembourser les dettes Et Christine Lagarde lui répond, en temps voulu en temps voulu. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de solution Est-ce que c'est pour ne pas créer la panique que Christine nous répond ce type de, de réponse Est-ce que Christine marche sur le fil du rasoir Est-ce que Christine est une très bonne communicante Ou est-ce que Christine n'a rien dans les mains, comme on dit au poker Et que c'est du bluff pour maintenir le système calme
1: um. Je l'ai rencontrée à plusieurs occasions.
2: C'est une euh, politicienne extrêmement avisée, elle a beaucoup d'expérience. Elle était ministre des Finances en France. Elle a eu, elle était à la tête du Fonds monétaire international et maintenant elle est à la tête de la Banque centrale européenne. Ce n'est pas une économiste de formation, c'est une juriste, mais elle a pris beaucoup euh, de l'économie et des liens entre l'économie et la politique. Elle est quelqu'un de très haute qualité. Elle est un, une politicienne de très haute qualité. Et comme toute politicienne de haute qualité, elle est soumise à des contraintes. Les politiciens ne sont pas idiots. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas abrutis. Ils ne veulent pas euh, endommager les choses. Le problème de la Banque centrale, c'est que l'inflation est montée énormément dans la zone euro en partie en raison de ces chocs de fourniture négatifs, mais en raison des stimuli de crédit monétaire, étaient trop longs après la Covid. C'était une erreur politique de faire ça. Toutefois, maintenant, vous avez un dilemme. Si vous montez les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, vous allez causer une récession, et une récession grave. Mais si vous ne montez pas les taux d'intérêt suffisamment pour lutter contre l'inflation, vous risquez d'avoir un, un désancrage. Et les prix vont monter en spirale, comme dans les années 70. Que vous le fassiez, ou vous ne le fassiez pas. Mais il y a une couche additionnelle maintenant de stress. Quand vous montez les taux d'intérêt, comme je l'ai dit, beaucoup de gouvernements de la zone euro, certaines banques, certains gouvernements, certaines entreprises, certaines, euh, euh, certains foyers ont beaucoup de dettes et beaucoup vont devenir insolubles et vont aller à la banqueroute et ça peut heurter, ça peut endommager la véritable économie. Et donc il y a beaucoup de risques d'instabilité. Ben, la BCE a créé ce nouvel instrument, le TPI,
3: un instrument de protection
2: transverse qui dit que si l'écart, le spread de tout membre de la zone euro s'accroît trop, qui risque de créer un risque de dette pour le gouvernemental, autant que ce accroissement du spread est dû à la panique dans la dynamique des marchés et que ce n'est pas justifié par les fondamentaux économiques, à ce moment-là, la BCE pourrait acheter des obligations de ce pays et éviter une risque, une crise de se produire. Mais en pratique, la raison pour laquelle euh, les écarts peuvent euh, se croître, ce n'est pas simplement parce que les gens sont irrationnels dans le marché, mais parce qu'il y a des politiques fiscales qui sont trop laxistes et un manque de réformes économiques. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Lorsque les stimuli fiscaux euh, ont été punis par le marché avec l'accroissement le, le, des écarts de crédit et que la livre sterling s'est effondrée, la BCE peut voir que les pays font les bonnes choses, mais en raison des investisseurs irrationnels font des, des, des mauvaises choses. Mais à ce moment-là, la BCE peut ne pas pouvoir agir et il y aura une crise de la dette. Et c'est une couche additionnelle d'insécurité pour les décisions prises par la BCE. Ce n'est pas facile, hein.
0: Est-ce que la solution, ce ne serait pas de répudier la dette comme ce qui est écrit dans la Constitution américaine Est-ce que les États ne devraient pas répudier la dette et partir sur autre chose On entend beaucoup ça, certains économistes, certains hommes politiques, certaines personnes disent euh, « répudions la dette et voyons ». Qu'est-ce que vous pensez de cet argument de, répu de répudiation de la dette
2: quand il y a une dette excessive, à chaque fois, il y a potentiellement beaucoup de solutions. Chacune d'entre elles a des avantages et certains coûtent.
3: Bien sûr, la meilleure
2: solution pour la dette, le problème de la dette, c'est une croissance économique très élevée, parce que c'est un ratio entre la dette et des revenus. Si vos revenus s'accroissent, votre dette devient plus soutenable. Le, le, le ratio de dette par rapport au revenu diminue. Quand la dette est élevée, la croissance diminue. Et quand la croissance diminue, la, le taux de dette devient plus élevé. Et on tombe dans un cercle vicieux. Certaines personnes disent si votre dette est excessive, eh bien, économisez, dépensez moins. Et à ce moment-là, euh, serrez-vous la ceinture. Au niveau individuel, ça fonctionne. J'ai trop de dettes, je dépense moins, j'économise, je peux réduire ma dette. Mais si tout le monde dans l'économie fait la même chose, dépense moins, économise plus, eh bien la récession s'aggrave. Et quand la récession s'aggrave, les revenus baissent et le taux euh, de euh, dette
3: s'accroît. Euh, euh, C'est ce que Keynes, Keynes, l'économiste
2: appelait euh, le, 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 paradoxe, le paradoxe de, de, de l'économie, si vous économisez et si vous investissez, si vous empruntez dans une devise extérieure, vous n'avez pas d'autre choix que euh, de ne pas repayer votre dette et euh, de réchelonner peut-être. C'est ce que font les pays pauvres, mais dans les économies avancées comme euh, l'Europe et les États-Unis qui empruntent dans leur propre euh, devise. Vous pouvez réduire le nominal de votre dette en ayant une euh, inflation surprise parce que l'inflation signifie que vos coûts d'emprunt en termes réels sont réduits et le, euh, la valeur réelle de votre dette diminue. Donc une inflation inattendue est un défaut formel mais euh, vous êtes en train de taxer euh, les emprunteurs et, euh, mais ce n'est pas un défaut formel, c'est passé par euh, une taxe sur l'inflation. Une autre euh, solution, c'est vous forcez les banques à garder les dettes des gouvernements et si la demande euh, s'accroît, eh la dette décroît, mais c'est un impôt sur, euh, les, em... sur les, les investisseurs. Si vous voulez, vous pouvez aussi taxer les gens qui sont les plus riches, mais c'est une forme de taxation des créditeurs et des gens qui ont de l'épargne et d'amener la, l'argent vers les emprunteurs. Donc le défaut, la monétisation, l'inflation, la capitalisation, la taxation, l'expropriation, la répression fiscale ou tout simplement dire qu'on ne repaye pas. Mais c'est tout ça autour de la même idée, quand il y a trop de dettes. Il eh ben, faut choisir votre poison, choisir quel est le poison qui est le moins dangereux pour vous. Et ça, ça dépend de différentes variables.
0: On va essayer de poser une colle à notre interprète préféré. Est-ce que vous connaissez la, connaissez la mythhydratisation
1: No, can you explain it in English?
0: Yeah, ok, okay c'était une colle. Ok, je, je vais poser une autre question.
1: Je ne sais pas si prendre un petit peu de
2: poison chaque jour, chaque jour va vous protéger contre le poison, vous immunisera ou si c'est une, une mort lente. Je crois que ce serait plutôt une mort lente, plutôt que... Euh, c'est comme euh, faire bouillir une grenouille à petit feu. Mais à, la température monte, mais finalement, la grenouille va mourir parce qu'elle sera bouillie. C'est ça, hein, la dette, le remboursement euh, échelonné.
0: Quand vous avez vu Jeannette Yellen s'excuser publiquement du fait qu'elle n'ait pas vu l'inflation venir... Ça vous a fait rire Vous n'avez pas été surpris de son incapacité à prévoir l'inflation Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Ce n'était
2: pas simplement Janet et Hélène. La Fed, la BCE, toutes les économies avancées, les politiciens n'ont pas vu l'inflation arriver. D'un côté. Ils ont fait une erreur. D'un autre côté, beaucoup d'économistes et euh, des gens de Wall Street ont fait la même erreur. Pendant 20 ans, le problème des économies avancées, ce n'était pas une inflation élevée, c'était que cette cible des 2%, et l'inflation était de moins de 2%, parfois proche de zéro. Après la, la, la crise financière mondiale, il y a eu une déflation, et le début de la crise de la Covid, il y a eu une déflation parce qu'il y a une baisse de la demande qui était plus importante que euh, la, la, la baisse de l'offre. Et pendant la crise financière, on n'avait pas suffisamment
3: de stimuli
2: monétaires et fiscaux et la reprise était anémique. La croissance a repris, mais très faiblement. Le taux de chômage est resté élevé et n'est descendu que faiblement. Donc, lorsque le choc de la COVID s'est produit, tout le monde, à droite ou à gauche, a dit « On a fait une erreur pendant la crise financière, on n'avait pas suffisamment de, de stimuli fiscaux. Maintenant, parce que le choc a l'air beaucoup plus gros, eh ben, on va faire un stimulus massif. » Le problème, c'était qu'une fois que le stimulus était
3: hors de taille, deux ou
2: trois fois plus que le PIB, ils ont fait ce qu'ils ont fait dix ans auparavant. Et deuxièmement, la crise financière mondiale était une crise
3: euh,
2: qui a duré deux ou trois ans, alors que le choc de la Covid en termes de récession a duré de février 2020 jusqu'au mois de mai, juin. C'était une récession très profonde. De, 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 elle a duré deux trimestres. Et avec la réouverture de l'économie, lorsqu'on a aplati la courbe, et avec... Euh, avec le stimulus fiscal et du crédit, euh, la croissance est repartie très vite. Le stimulus est devenu trop fort, trop long et trop excessif, d'un côté. Et deuxièmement, à court terme, la demande a baissé plus que l'offre, mais la demande a repris grâce au stimulus. Les gens ne se sont pas rendus compte parce qu'ils n'avaient pas vu les chocs négatifs de euh, l'offre depuis les années 70, que le Covid-19 était aussi un choc d'offres négatif qui réduisait les services, qui réduisait aussi l'offre d'emploi, qui créait euh, des, 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 des goulets d'étranglement. Ça a été le premier choc. Et puis, en 2022, l'année dernière, il y a eu un autre choc de l'offre. Il y a eu cette invasion de l'Ukraine par les Russes qui a accru les prix de l'énergie du gaz naturel, des, 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 des aliments, des, des, en des engrais et des, des métaux, métaux industriels. Et il y a eu un troisième choc, c'était la politique du zéro Covid en Chine qui a ajouté une couche additionnelle d'étranglement. Donc il y a eu une combinaison de mauvaises politiques d'assouplissement de, euh, de crédit et d'assouplissement financier, et aussi les trois agrégats euh, de de d'offres, négatifs. Mais il faut aussi comprendre pourquoi ils ont fait ces erreurs, les politiciens.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'éthique sur les marchés financiers Est-ce que vous ne pensez pas que les marchés financiers sont devenus incontrôlables avec des gens... Euh, Mégalomanes, euh, corrompu, euh, vénaux, euh, aux mains de. où le, leur seul objectif, c'est de faire de l'argent à tout prix pour se prendre des stock options, se prendre des dividendes, se prendre des, des bonus, au détriment euh, de la population réellement travaillante. Est-ce que les marchés financiers. Il y a de l'éthique. Et est-ce que les marchés financiers sont réellement là pour financer l'économie réelle
1: Les marchés financiers ont des fonctions
0: positives
2: de prendre des épargnes, de l'épargne et de la louer dans des bons investissements, dans des projets d'investissement, financer des choses qui sont utiles, comme des hypothèques pour que vous puissiez acheter votre appartement, votre maison ou euh, des prêts personnels pour euh, amortir euh, au choc de, 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 ou permettre à des entreprises de croître. Mais lorsque l'emprunt devient excessif, lorsque les crédits, de, euh, lorsque les, les normes de crédit deviennent trop laxistes et que vous pouvez avoir un effet levier trop élevé, vous prenez trop de risques, eh bien, Vous faites une bulle, la valeur des actifs devient plus élevée, vous pouvez euh, utiliser ces actifs comme euh, collatéral pour euh, prendre plus de prêts, les gens prennent trop de risques, il y a de la fraude, ils deviennent arrogants et ça amène à un boom, à une bulle et finalement à une explosion et un crash. Et vous avez raison, les êtres humains seront toujours cupides, certains d'entre eux, spécialement dans les marchés financiers. C'est pas les marchés financiers seulement. Au cours des dernières années, une nouvelle génération, une jeune génération de jeunes Z qui n'avaient pas de formation, qui n'avaient pas de revenus, qu'est-ce qu'ils font? Du day trading. Ils achètent des mini actions, ils achètent de la des crypto monnaies. En croyant qu'ils peuvent devenir riches en 24 heures. Personne ne devient riche euh, en 24 heures. Peut-être un sur des millions. Tous les autres perdent leur culotte. C'est pas simplement un groupe de spéculateurs de Wall Street et de gens cupides qui sont le problème. Non, c'est euh, de bout en bout. Tout le monde joue avec l'argent. Et tout le monde a ce type d'illusion et de tromperie. Le travail de la politique monétaire, le travail des superviseurs et des régulateurs du système monétaire serait d'arrêter les bulles avant qu'elles ne deviennent trop grosses. On peut monter les taux d'intérêt, on peut contrôler mieux le crédit, on peut limiter les effets leviers. Il y a toute une gamme de politiques de prudence pour éviter des euh, bulles de crédit qui créent des bulles d'actifs. Le problème, c'est que dans les bonnes époques, mettre en place ces politiques est difficile. Les politiciens et les emprunteurs se plaignent en disant "Oh ouais, hey, vous me laissez pas investir, vous ne me laissez pas emprunter, et moi, je le fais pour des bonnes raisons, cet emprunt." Et les régulateurs sont Mais capturés Wall par Wall Street, Street sont aux Donc, mains de Wall Street. Parfois, les politiciens sont corrompus et lorsqu'il y a une bulle, il y a toujours une histoire qu'on raconte. Pourquoi il y a une nouvelle technologie révolutionnaire, l'Internet, euh, les trains, euh, les crypto-monnaies qui justifient l'investissement et utiliser les effets leviers de cette bulle. Ce sont des fantasmes et ça finit par des larmes mais en, pendant ce temps-là, la bulle sort de tout contrôle jusqu'à ce qu'elle explose. Et puis vient la bulle suivante. Ce sont des cycles. On pourrait les contrôler avec une meilleure politique monétaire, des taux d'intérêt plus élevés, un contrôle du capital, un contrôle du crédit, des réglementations prudentielles, supervisation des banques, des systèmes financiers, réduire les dérivatifs toxiques réduire la financiarisation toxique, etc. Mais on ne le fait pas. Donc on passe par ces cycles encore et encore.
0: On risque de, on risque de voir la fin bientôt quand même. Quel regard vous, vous portez sur les cryptos Les crypto-monnaies Quel regard vous portez sur les derniers scandales de, de, de crypto-monnaies Est-ce que certains ont raison de dire que c'est la solution pour que les politiciens arrêtent de faire de la dette, pour faire de la subordination de vote Est-ce que les cryptos, vous y croyez Est-ce que les cryptos d'État, vous y croyez à, à Adossés sur des matières premières réelles
1: bah Personnellement, je
2: suis sceptique. J'ai toujours été sceptique des crypto-monnaies. Je les ai critiquées en 2016, 2017 déjà. Et je suis resté sur ce point de vue. Ce sont de la fraude, ce sont des pyramides de Ponzi, ces criminels, ce sont des bulles qui vont finalement exploser. Regardez l'année dernière,
3: au cours des douze derniers mois. Même le
2: bitcoin a perdu 80% de sa valeur, de 69 000 à 16 000. Euh, L'Ethereum a perdu plus de 80% de sa valeur. Les autres top 10 ont perdu de 80 à 90% de leur valeur. Et bien sûr, des dizaines de milliers de ces introductions d'offres de, de, euh, de bitcoins ou de monnaies, euh, euh, ont été des fraudes. Les gens l'ont utilisé pour acheter des Lamborghinis, des propriétés dans les Caraïbes. 99% c'est de la fraude, pure et simple. Les appeler des crypto-monnaies, c'est en fait une erreur d'appellation. Ce n'est pas de la monnaie, ce n'est pas des devises. Ce n'est pas une unité de compte, parce qu'il n'y a rien qui n'est valorisé en bitcoin. Ils ne sont pas échelonnables en termes de paiement, parce qu'avec des bitcoins, vous pouvez faire 7 transactions par seconde. Avec la visa, vous pouvez faire 50 transactions à la seconde. Ce n'est pas euh, véritablement une valeur stable, parce que la valeur du bitcoin peut monter de 10-20% en 24 heures. Même les crypto-conférences n'acceptent pas les paiements en Bitcoin, parce que euh, leur euh, marge de profit de la conférence pourrait être effacée euh, en quelques heures. Ce n'est pas un numéraire. Un numéraire simple, ça veut dire qu'il y a une unité de compte, que je puisse comparer le prix du pain par opposition au prix du, de la viande, par exemple. Donc on a besoin d'un numéraire simple, unique. Dans le monde de la tokenisation, il y a des milliers de jetons. Quand j'ai besoin d'un jeton Pepsi pour acheter un Pepsi-Cola et un, un jeton Coca pour acheter du Coca-Cola, je ne peux plus vous dire quel est leur prix relatif entre Coca-Cola et Pepsi-Cola, entre le pain et la viande. C'est comme euh, revenez, revenir à, 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 par exemple, euh, vous savez, sou souvenez-vous par exemple de ce dessin animé Les Pierres à Feu, hein, avec des échanges. Eux, ils avaient, ils utilisaient eux un numéraire unique. Ils utilisaient des coquillages. Et avec ces coquillages, ils pouvaient dire quel est le prix de la viande par rapport au prix euh, du, euh, de, de la viande. Donc, les appeler euh, de la monnaie, c'est pas de la monnaie, ça n'a aucun sens.
1: Ce n'est même pas des actifs.
2: Vous savez, il y, y a un revenu sur les actifs. Les actions vous donnent des dividendes. Les, euh, les bonds, les obligations vous donnent des, des, des coupons, des taux d'intérêt. Des emprunts euh, d'entreprise vous donnent des taux d'intérêt, des intérêts. L'immobilier vous donne des loyers. Vous avez des services euh, en, en, en louant votre maison. Euh, le pétrole, l'énergie, la nourriture, ça vous donne des services. Mais ces gars-là, ils n'ont aucun revenu. L'or n'a pas de revenu, mais ça a une utilité. Par exemple, vous utilisez l'or, l'argent, pour créer des joyaux, pour créer des bijoux. Mais prenez le bitcoin, ça n'a pas de revenu, ça n'a pas d'utilisation dans l'industrie. Ça n'a aucune utilité. Personne ne porte un, 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 un bitcoin. Ben personne. Il y a quelqu'un qui porte des bitcoins, mais ça, ça ne signifie rien. Ce n'est pas très populaire hein, de porter des bitcoins, hein, porter des joyaux en bitcoin. Hein, bitcoin. On ne peut pas valoriser le bitcoin parce qu'il y a soit un, un, un flux d'utilisation, un flux monétaire pour qu'on puisse avoir une véritable valeur et qu'on puisse dire est quelle est la valeur du bitcoin, du bitcoin, il est impossible de les valoriser. C'est pour ça que les gens disent que le bitcoin, ça va être un million, et d'autres disent que ça va valoir zéro. Ma vision, c'est que la valeur fondamentale du bitcoin, c'est zéro. Même c'est négatif, c'est même pas zéro. Parce que le bitcoin a des externalités tellement négatives, ça utilise tellement d'énergie à miner, beaucoup plus que euh, le en fait, plus que le PIB de l'Argentine ou de, des Pays-Bas. Si on impliquait, si on incluait le, le prix de la création d'un bitcoin, sa valeur serait très négative.
3: Donc, ce ne
2: sont pas des devises, ce ne sont pas des actifs, ce de c'est de la fraude, c'est des escrocs, c'est des criminels, c'est des fraudeurs, ce sont des gens qui font de l'évasion fiscale, des terroristes, et d'autres qui ont des activités illégales comme des trafics d'êtres humains, c'est le seul, la seule utilisation des bitcoins et de ces monnaies pour des activités illégales. C'est de la criminalité absolue. Et la SBF, euh, c'est pas l'exception, c'est la règle. Ce sont tous des, des pyramides de Ponzi, c'est tous des criminels. Ils devraient tous finir en prison.
0: They are not all criminals. Almost. Euh, J'ai une question concernant. De, je vais vous poser une question à Internet d'ailleurs. Une question de l'ours. Aujourd'hui, quel est le marché le plus risqué aux États-Unis L'immobilier ou les crédits à la consommation
1: Les deux
2: sont en fait reliés. Parce que ce qui s'est produit aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, c'est que pendant un temps long, les revenus des gens ne montaient pas suffisamment par rapport à leurs attentes de consommation. Comme ils disent, les Américains ne pouvaient pas être au niveau des voisins, des Jones. Chaque personne se comparait aux voisins et disait « Ah, oh, ils ont l'air plus riches ». Leur bagnole est plus chère que la nôtre, leur euh, maison est plus riche que la nôtre. Quelle était la solution qui a été donnée dans les pays anglo-saxons C'est ce qu'on appelle la démocratisation de la finance. Je vais vous permettre d'avoir autant de cartes de crédit que vous voulez emprunter pour acheter votre voiture. Je vais vous laisser emprunter pour euh, vos prêts étudiants. Emprunter autant que vous voulez pour acheter une maison et mettre très peu d'actifs. Et lorsque la valeur de votre maison montera, parce que tout le monde emprunte, vous pouvez emprunter encore plus. C'est le Home Equity Withdrawal. Alors, comme le taux, comme la valeur de votre maison augmente, je peux prendre encore plus de crédit parce que cette, ce crédit que je vais prendre va dépasser mon revenu. Et en fait, votre maison était comme une... Un, un, un DAB, un distributeur automatique de billets. Donc, euh, le problème des hypothèques et le problème de la consommation sont les deux côtés de la même pièce. Vous utilisez votre maison comme un DAB et euh, vous l'utilisez pour euh, tirer de l'argent, pour euh, consommer au-delà de vos revenus. Et donc, c'était aussi un problème de consommation. Et quand euh, le problème des hypothèques a a explosé. Eh bien, la bulle de la consommation a explosé aussi. Et Il y a de l'inégalité. Euh, le taux de... Euh, l'économie réelle n'est pas monté assez suffisamment et les coûts des services qui ont augmenté, le coût de l'éducation a augmenté aussi. Et quand les gens sont désespérés, ils financent en empruntant plus et à ce moment-là, vous créez une bulle. Et lorsque vous créez une facilité de crédit, et bien à ce moment-là, la bulle augmente encore plus. C'est du
0: protectionnisme économique.
1: En principe, je suis
0: en
2: faveur de, du libre-échange, de la globalisation, de la migration du capital, du travail, de, euh, du commerce des services et des biens. Les pays qui l'intègrent bien ont réussi. Par exemple, vous prenez les 27 pays de l'Union européenne. S'il n'y avait pas eu l'Union européenne, il y aurait des petites économies, des petits marchés, et ils ne pourraient pas grandir ou grossir assez rapidement aussi rapidement que s'il y avait ce marché unique. Donc la plupart des pays de l'eurozone ont bénéficié de la mondialisation. Regardez la Chine, ou l'Inde. Ils sont tellement pauvres, et soudain ils deviennent moins pauvres quand ils se sont ouverts à l'économie mondiale et ils ont rejoint les, marqués, les marchés mondiaux et le libre-échange. Regardez, la Corée du Nord la Corée du Sud. Au début, à la fin de la, Corée, euh, de la guerre de Corée, les, la Corée du Nord avait
3: euh,
2: beaucoup plus que la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud a investi beaucoup dans son économie, dans l'éducation. Mais les, la Corée du Nord, les gens sont en train de mourir de faim parce qu'elle n'est pas ouverte. Et la Corée du Sud fait bien. Bien sûr, la globalisation, la migration amène à des gagnants et à des perdants. Si vous avez un pays par exemple, euh, à faible valeur ajoutée, contre, par exemple, des pays à haute valeur ajoutée, eh bien, votre, votre pays peut être mis en danger parce qu'il peut être submergé par des produits de faible coût venant des pays à très faible valeur ajoutée. Mais il aurait fallu aider à ceux qui ont perdu leur travail en étant formé à nouveau pour avoir de nouveaux emplois. Mais on ne l'a pas fait. On a fait suffisamment de croissance pour pouvoir imposer ceux qui ont gagné beaucoup pour former et donner de l'argent à ceux qui ont perdu. Mais on ne l'a pas fait. Les gagnants ont eu encore une plus grosse part du gâteau alors que ceux qui avaient perdu et qui étaient restés sur le bord de la route n'ont jamais été aidés et c'était le début euh, des réactions des cols bleus et contre la mondialisation et contre l'immigration. Donc euh, c'est une bonne idée la mondialisation mais il faut s'occuper de la distribution, des effets de distribution. Sans ça vous pouvez... Euh, avoir euh, une grande partie de votre pays qui euh, ira beaucoup plus mal que euh, précédemment.
0: On a vu récemment euh, Exxon être exposé dans la presse pour montrer sa préconnaissance ou son anticipation du réchauffement climatique depuis 1970 environ. Vous avez suivi cette, euh, cette histoire-là à peu près
1: yeah, yeah.
0: Euh, est-ce qu'on va voir euh, les grands énergéticiens, les grands pétroliers, se faire attaquer comme les, les industries du tabac par des class action Et est-ce que les répercussions sur le prix de l'action de ces mêmes énergéticiens auront des, con des conséquences, par exemple, dans le portefeuille de certains fonds de pension censés garantir la retraite des fonctionnaires américains Quelle qu aurait les répercussions de la dévaluation massive due à des, des class actions contre les énergéticiens Quelles qu auraient le, les répercussions de ces baisses de prix, de ces dévaluations d'actifs dans le portefeuille de certains fonds de pension américains
1: Il y a une possibilité qu'il y ait des
2: actions groupées contre les énergéticiens de la même qui a eu des actions contre les euh, sociétés de tabac. C'est une menace potentielle sur leurs euh, bénéfices
1: et leurs actifs. Mais
2: nous ne savons pas pour l'instant si euh, ces actions en justice euh, réussiraient et quelles seraient euh, les pénalités qu'ils auraient à payer. Je dirais qu'à court terme, ce que ces entreprises craignent plus c'est puisque les prix de l'énergie sont élevés, les bénéfices de ces énergéticiens ont cru énormément. Et dans beaucoup de pays, il y a cette vision qu'on devrait imposer ces profits exceptionnels parce qu'ils sont excessifs et il faudrait prendre ces, ces revenus vers les, les individus ou les entreprises qui sont impacté, affecté par ces euh, prix de l'énergie. Mais les contre-arguments, c'est que dans un monde où les prix de l'énergie sont élevés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de euh, fourniture d'énergie, si vous les imposez et toutes euh, les entreprises sont sous-investissent -investis, sous dans euh, les euh, énergies fossiles, il y aura moins de production et finalement le coût de l'énergie deviendra plus élevé. Trouver la bonne réaction, la bonne réponse n'est pas aisé. C'est facile de taper sur les grands pétroliers, et ben on va vous imposer plus, mais il faut voir quelles seront les conséquences possibles. Je suis plus en faveur euh, de, du traitement du changement climatique. Et parce qu'on est inquiet des émissions qui viennent, qui viennent des énergies fossiles, on tape sur euh, les fournitures, les fournisseurs de pétrole. On dit aux gens de sous-investir dans les énergies fossiles et d'aller vers euh, les renouvelables. Et on dit aux banques, eh bien, n'investissez pas dans les compagnies euh, si elles n'investissent pas dans les renouvelables. Toute la pression, les actionnaires, la société civile, les banques, implique que, au cours des cinq dix dernières années, les grands pétroliers, les privés en tout cas, ont sous-investi dans des nouvelles capacités, des nouveaux champs pétrolifères, l'énergie fossile. Donc la fourniture d'énergie fossile décroît. Mais la fourniture d'énergie renouvelable ne croit pas à la vitesse suffisante pour compenser la baisse de capacité des énergies fossiles. Maintenant, on a un problème structurel de manque de fourniture d'énergie. Même avant l'invasion russe en Ukraine, le Brent, c'est-à-dire le prix du pétrole Brent, était près de 100 dollars le baril, même avant. Donc, ce pas simplement l'invasion russe de l'Ukraine qui a causé euh, l'accroissement des prix de l'énergie. En partie aussi, c'était en raison de sous investissement dans les capacités d'énergie fossile, en raison du fait qu'on leur tapait sur la tête.
3: Et donc, euh,
2: ce sont certains des effets euh, qui sont
0: pas voulus. Vous connaissez la COP Voir un, un président de la COP issu du monde du pétrole, c'est normal, c'est pas normal, pour l'année prochaine. Ça, ça, c'est une bonne initiative, c'est un message passé aux producteurs de pétrole. Qu'est-ce que c'est
2: Écoutez, la COP à Glasgow et la COP à Charmelscher, c'était des échecs. Pas simplement parce que les présidents de certaines compagnies pétrolières avaient trop d'influence, mais la plupart des entreprises ont des plans net zéro, mais les plans net zéro sont faits par leur département de communication, ils ne sont pas écrits par les dirigeants politiques et par les scientifiques. Tout le monde prétend aller vers euh, zéro émission. Ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça qu'ils sauvent la face. Ils font quelques petites, euh, petits changements cosmétiques euh, pour réduire de l'énergie, mais ils ne réduisent pas véritablement leur empreinte de carbone. Tout ça, c'est du verdissement. Hein, c'est des vœux pieux. Même, même si tous les engagements des dernières COP devaient être tenus, et c'est un grand si, hein, parce que ni les États-Unis, ni l'Europe ne font ce qu'ils disent. Mais même si les engagements actuels étaient tenus, est-ce qu'on aura une montée de température Ça ne sera pas de 1,5, ça ne sera pas de 2 degrés. Le, le niveau actuel, ça sera une trajectoire de 2,4 degrés. Même si on fait tout ce qu'on a promis. Et si on fait tout ce qu'on a promis, à la fin de ce siècle, ça sera plus 3 degrés
3: centigrades.
2: 1,5, c'est mal, 2, c'est horrible, 3, c'est une catastrophe. Et on va vers plus 3 degrés. Il hein, faut être réaliste. Et tout le monde est en train de faire du verdissement.
0: Qu'est-ce que vous pensez du forum de Davos
2: Le forum de Davos, j'y suis allé... Euh, Plusieurs années, pas chaque année. C'est euh, un des forums, un des forums parmi beaucoup d'autres, où il y a des dirigeants mondiaux qui se réunissent et ils débattent de problèmes économiques mondiaux. Est-ce qu'ils résolvent des problèmes Non. Il y a d'autres forums aussi, toutes conférences à travers le monde. On parle, on débat, on essaie de trouver des solutions, mais ce ne sont pas des forums de prise de décision. Les décisions sont prises au niveau national ou international dans d'autres forums comme le FMI ou la Banque mondiale, etc. Eh bien, des gens qui se réunissent et qui se parlent plutôt que de se faire la guerre, c'est une bonne idée.
3: C'est une bonne idée.
2: Avoir des leaders mondiaux, économiques, politiques, religieux, culturels, etc., c'est une bonne idée, bien sûr, Au cours des dernières décennies,
3: euh, on était
2: sensible aux, aux problèmes sociaux. Donc il y avait des entrepreneurs sociaux, il y avait beaucoup aussi d'organisations gouvernementales, d'ONG et d'autres qui traitaient des droits sociaux. Ils tentaient d'être plus représentatifs, avec un spectre plus large de vision sur tous ces problèmes. C'est un bon forum. Il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi bons où les gens se réunissent et débattent. C'est plus qu'un atelier de discussion plutôt qu'un atelier de décision. C'est utile, mais je ne crois pas que tout individu isolé ou tout forum, toute organisation puisse résoudre des problèmes mondiaux. Sur la pandémie mondiale, L'OMS euh, n'a pas réussi à résoudre le problème. Sur des problèmes de euh, commerce, on va vers le protectionnisme, déglobalisation et euh, l'Organisation mondiale du travail euh, a des pouvoirs limités. Les Nations unies ont des pouvoirs limités en implémentant la sécurité mondiale. La Banque mondiale, le FMI ont, ont un bon travail, mais ont des pouvoirs limités. On n'a pas des institutions de gouvernance mondiale qui ont suffisamment de pouvoir pour appliquer des décisions mondiales, faire des règles mondiales. Et maintenant, il y a une réaction contre la globalisation, contre la mondialisation, contre les organisations supranationales, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de légitimité démocratique qu'ils font fi des souverainetés nationales, on vit dans un monde où les problèmes sont mondiaux. Le changement climatique, les pandémies, la sécurité mondiale, la sécurité financière, la sécurité militaire, l'impact de l'IA. Donc, pour des problèmes mondiaux, on a besoin de gouvernance mondiale, on a besoin de plus de gouvernance mondiale, pas moins. Malheureusement, pour l'instant, il y a... Une réaction nationaliste, comment protéger mon pays, mes travailleurs, ma maison, et ça va plus vers le protectionnisme. Mais vous savez, mes impôts sur vos exportations et mes importations réduisent vos exportations, mais si vous prenez votre revanche, vos prix vont réduire mes exportations vers vous. Et si vous commencez une guerre euh, à accroître les taux douaniers des deux côtés, tout le monde est perdant, et c'est mondialement. Donc bien sûr, la mondialisation du commerce a un coût, il faut s'en occuper, il faut que ce soit soutenable, il faut que ce soit inclusif, il faut que ça donne de l'égalité, mais le protectionnisme, ce n'est pas la bonne solution.
0: Je vais vous lire une question d'Internet que je vois passer sous mes yeux. On a commencé à y répondre, mais je vais vous la lire quand même. Est-ce qu'il est possible d'estimer les risques du changement climatique, entre parenthèses, eau, perte de biodiversité, maladie, fermez la parenthèse, sur l'économie globale Si c'est le cas, n'est-ce pas un argument suffisant pour convaincre n'importe quel économiste de changer de paradigme
1: Bien, Le coût du changement climatique
2: et la perte de la moitié de la diversité biologique parce qu'on a cette vision anthropomorphique où tout est centré sur l'homo sapiens et on se fiche effectivement du bien-être animal et du bien animal des, des plantes. Elles ne votent pas. Les plantes votent pas, les animaux votent pas. Mais endommager la planète, détruire les, les plantes et les animaux, ça a un certain nombre d'effets secondes qui ont un coût, même pour les êtres humains. Et détruire la planète crée des dommages, les cyclones, les, la montée des eaux de mer, les inondations, des feux, ça a un coût énorme pour les humains, sans parler des animaux. Mais sans aucun doute, faire quelque chose sur le changement climatique est sujet à beaucoup de problèmes et de contraintes politiques et économiques qui nous empêchent de faire les bonnes choses.
0: Est-ce que vous voulez qu'on aborde un point spécifique que vous avez écrit dans votre livre « Méga Menace » Est-ce que vous avez un point en particulier que vous voulez faire passer à, à, à notre communauté
1: Eh bien,
2: ce que je voudrais vous dire et mettre l'accent sur quelque chose, nous avons eu
3: 75
2: années de paix relative, et de progrès et de prospérité, disons après 1945. Et nous avons cru que l'avenir serait comme le passé récent. Et nous avons fait nos projections de cette manière-là. Toutefois, je crois que c'est une erreur pour plusieurs raisons.
3: Tout d'abord, même au cours de ces 75 années, entre
2: 1945 et jusqu'au début des années 80, était très différent des 20 dernières années. Et je vais vous le décrire ainsi. Moi, je suis assez vieux. Vous, vous êtes plus jeune que moi, Sky. Moi, j'ai 64 ans, je suis né dans les années 50. Et j'ai grandi dans les années 60-70, au début des années 80, entre le Moyen-Orient et l'Europe, avant d'arriver aux États-Unis. Quand j'ai grandi, je ne me suis jamais inquiété de la guerre entre les grandes puissances et l'hiver nucléaire. Non, les problèmes de la Chine, je ne connaissais pas. Je me suis jamais occupé du changement climatique, parce qu'on n'en a jamais parlé. Je ne me suis jamais inquiété de la pandémie, je n'entendais même pas le mot. La dernière fois, c'est en 1918, la grippe espagnole. Je ne me suis jamais inquiété de l'intelligence artificielle qui détruisait des, 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 emplois. des emplois. Non, jamais. Ça n'existait pas. Le même le mot n'existait pas. L'intégration de l'Europe euh, NAFTA, euh, l'hyperglobalisation avec la Chine, la Russie, l'Inde, les marchés émergents, on n'en parlait pas à cette époque là. Je ne me suis jamais occupé de la crise de dette. Le, le taux de dette entre le taux le ratio entre dette et PIB était très bas. Je ne m'occupais jamais de la dette implicite et euh, il y avait beaucoup de jeunes travailleurs. Les impôts étaient payés pour le bénéfice de gens plus âgés. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je ne me suis jamais occupé de dépression. Oui, c'est vrai. Il y avait des cycles économiques, un peu de récession qui était léger. Dans les années 70, année 70, oui, il y avait une stagflation. Mais ça a été suivi par 30 années de grande modération. On n'avait pas de grande crise financière qui allait du boom, de la bulle et du crash. Non, il y avait le contrôle des capitaux, il y avait des répressions financières, et il n'y avait pas un, des leviers toxiques de financiarisation que l'on a aujourd'hui. Les cycles économiques étaient stables. Et finalement, on vivait dans des démocraties libérales. Oui, il y avait centre-gauche, centre, centre droit qui étaient en désaccord, mais il n'y avait pas de polarisation extrême qu'il y a aujourd'hui entre l'extrême populiste de gauche et les extra-populaires de droite, populistes de droite, qui se tapent dessus, non, comme aujourd'hui. On a un risque de guerre entre les superpuissances, de guerre nucléaire, pas simplement une guerre commerciale. Le changement climatique est une catastrophe. Les pandémies se produisent de plus en plus fréquemment. Pourquoi Pourquoi il n'y en avait pas entre
3: 1980
2: Maintenant, on a, on a le VIH, Mars, le SARS. Euh, euh, la grippe aviaire, le Zika, l'Ebola, le Covid-19, en très peu de temps, parce qu'on détruit l'habitat animal, ces animaux qui, sont, qui, qui ont euh, les, les, les germes pathogènes, eh bien, ils sont en contact avec les humains et les zones de transmission sont beaucoup plus fréquentes. Donc, on aura des pandémies plus graves à l'avenir. Maintenant, on a le risque de l'intelligence artificielle qui va détruire encore plus d'emplois, avec des inégalités permanentes, des, du chômage technologique. Il y a la démondialisation, du protectionnisme, des cycles économiques plus violents, beaucoup plus explosifs, la dette implicite qui vient des personnes âgées, des régimes autoritaires de gauche et de droite qui arrivent au pouvoir. Les 20 dernières années, montre l'émergence de ces méga-menaces qui n'existaient même pas dans les 40 années précédentes, entre 1945 et les années
3: 80.
2: Un point supplémentaire. La période avant 1945, il y a eu 35 années qui ressemblent à aujourd'hui. En dépit de la première ère de mondialisation, on n'a pas éviter la première guerre mondiale. Et puis après, on a eu la grippe espagnole, et puis le crash de 1929, et puis le début de la Grande Dépression, et puis on a eu l'inflation, l'hyperinflation, la déflation, les guerres euh, euh, commerciales, les crises financières, les crises de la dette, les défauts, chômage de 25%, et puis ensuite, les nazis, nazis avec Hitler sont arrivés au pouvoir en Allemagne, les fascistes avec Mussolini sont arrivés au pouvoir en Italie, Franco est arrivé au pouvoir en Espagne, et les militaristes sont arrivés au pouvoir au Japon, et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et on a eu la Shoah. Et seulement après ça, on a créé ces grandes institutions, qui nous ont donné la paix et la prospérité pendant un certain temps. Et maintenant, on a les méga-menaces. Bon, ces années horribles entre 1914 et 1945 étaient horribles. Il y a quatre méga-menaces qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas à s'occuper du changement climatique. Ce n'était pas un problème. On ne s'occupait pas de l'IA l'intelligence artificielle qui détruisait les emplois. Ça n'existait pas, les ordinateurs. Il n'y avait pas à s'occuper de la dette implicite des gouvernements, parce que la sécurité sociale, les retraites venaient d'être créées, à peine, et la plupart des gens mouraient avant d'avoir leur premier chèque de la retraite. Aussi horrible que soit la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'était des guerres conventionnelles. Ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que c'était plutôt, heureusement, les Américains plutôt que les nazis qui ont eu la bombe. Et les Américains ont utilisé la bombe sur Hiroshima et Nagasaki pour arrêter et terminer la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, s'il y a un conflit entre les superpuissances, cette guerre ne sera pas une guerre conventionnelle. Conventionnelle, ça va commencer conventionnelle, mais elle peut rapidement aboutir à une guerre nucléaire. Ça peut mener à euh, un hiver nucléaire pour l'humanité. Comparé aux années 30 et 40, aujourd'hui, les choses avec ces méga-menaces, ces méga-menaces n'existaient même pas au cours de ces 30 horribles années entre 1914 et 1945. On ne peut pas croire que le progrès est assuré. On ne peut pas mesurer euh, l'avenir à l'aune du passé. On est comme des zombies. On marche en dormant vers l'avenir. On ne Les problèmes. Ça croisse de plus en plus tous les jours, ils sont interconnectés, et à moins de changer, ça ne sera pas simplement la fin de nos emplois, de nos payes, ça pourrait être la fin de la planète, la, la fin de l'humanité et la destruction de notre propre espèce. C'est le risque auquel on fait face aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va se produire, mais il faut être conscient des problèmes, commencer à les corriger individuellement, collectivement, nationalement, internationalement, et le temps pour agir, c'est maintenant. On perd du temps. Le temps pour agir, c'est maintenant. Et on ne le fait pas. On va arriver à la dystopie, l'instabilité, le chaos, le désastre. C'est mon message.
0: Psychologiquement parlant, c'est une question plus personnelle que je vais vous poser. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Quand vous faites un, une prospective autour de toutes ces menaces psychologiquement parlant, qu'est-ce que ça crée chez vous Est-ce que vous dormez bien Est-ce que ça vous hante de voir la passivité intellectuelle des gens, des politiques, des marchés financiers, des économistes, de tout ce que vous voulez Comment vous gérez cette pression à force d'avoir autant de connaissances On dit souvent « heureux les simples d'esprit », aujourd'hui j'ai compris. Comment vous, vous sentez-vous personnellement par rapport à toutes ces méga-menaces
1: Écoutez,
2: quand le Covid s'est produit, beaucoup d'amis ont quitté New York. Moi, je vis à New York. Ils sont allés à Miami, ils sont allés dans les Hamptons, dans les, les collines du Hampton, ils sont allés dans le haut de l'État de New York. Moi, j'ai passé toutes les journées du Covid à New York. Je ne suis même pas allé une fois à Miami ou dans les Hamptons au cours des trois années qui ont suivi, jusqu'à ce que ça se soit terminé. Parce que. Il y a eu un confinement, j'aurais pu être malade, j'aurais pu être à l'hôpital, j'aurais pu mourir. Et puis il y avait des manifestations, il y avait effectivement il y a eu de la violence, il y avait des émeutes, il y avait du pillage. La plupart des magasins dans mon quartier ont été fermés avec du bois parce qu'elles étaient pillées. Mais il n'y a pas d'échappatoire, il faut y faire face. S'il y avait une autre, s'il y a une autre pandémie, euh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui auraient un ground zero. Il va se reproduire un ground zero. S'il y a une guerre nucléaire, la première bombe nucléaire va tomber sur New York, Washington, Pékin et Moscou. Tout le monde à New York va mourir. Le changement climatique accroît le niveau de la mer. La plupart de Manhattan, des quartiers de Manhattan sera sous, euh, sous les eaux. Il y aura d'autres euh, cyclones. Une bonne partie de Manhattan était euh, sous l'eau. Vous pouvez acheter une grotte euh, quelque part euh, dans les collines. Vous pouvez acheter euh, quelque chose en Nouvelle-Zélande. Mais la plupart de l'humanité va, va va être tuée. Moi, je préfère être à New York, être engagé socialement, politiquement, à tenter de résoudre ce problème pour que ça ne se produise pas. Parce que si ça se produit, je préférerais mourir comme tout le monde plutôt que de m'échapper quelque part. Donc voilà, la réalité, c'est que la façon de s'occuper de cela, c'est de s'engager, d'en parler, de prendre des actions et de vivre votre vie telle qu'elle est, plutôt que d'essayer de vivre dans un monde de rêves. Parce que ces rêves vont devenir des cauchemars. Et on ne peut pas échapper à la réalité. Que ce soit le Covid, avant le Covid, j'ai passé la moitié de mon temps à voyager à travers le monde. Je n'avais pas d'amis pour voir mes amis. Et euh, en fait, là, euh, j'ai pu apprendre à, 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 à faire la cuisine, j'ai pu faire des dîners du Shabbat tous les vendredis soirs et beaucoup de musiciens ne pouvaient plus, je ne pouvais plus entendre des musiciens en direct et voilà, grâce à la pandémie, j'ai pu écouter des gens, j'ai pu parler avec mes amis et je n'ai pas échappé à la ville et on a créé des communautés. Donc, si vous voulez... Euh, chaque problème a un bon côté, c'est qu'on a des meilleures relations euh, amicales, on a moins d'anonymat. Des gens sont devenus plus solitaires, plus anonymes. Moi, j'ai créé une communauté d'amis, et même au niveau personnel, ça a été une occasion de croissance, d'avoir plus, euh, plus de compassion et d'être plus conscient des
0: autres. Vos proches, vos amis, euh quand on vous a décrit comme le docteur Doom, celui qui voyait tout en noir, celui qui a prédit les 15 dernières crises, alors qu'il y en avait 10, c'est comme ça que certains économistes français vous qualifient. Nouriel Roubini, c'est celui qui anticipe 10 crises sur 5. Et quand vos amis prennent conscience que vous aviez raison, vous avez raison, est-ce qu'ils se mettent en catatonie émotionnelle, en catatonie intellectuelle ou est-ce qu'ils en demandent plus quel, quel effet ça a sur eux de, de prendre conscience des choses
2: Mais Je ne suis pas Dr. Doom, je ne suis pas Cassandre. Je ne suis pas toujours plus pessimiste. Il y a deux grands événements au cours de la dernière décennie où j'étais beaucoup plus optimiste que le consensus. En 2015, 2015. le consensus sur Wall Street était que le Grexit va se produire, que la Grèce allait quitter la zone euro. Tout Wall Street, Goldman Sachs, City, etc., tout le monde disait que le Grexit va se produire. J'ai passé beaucoup de mois à aller à Athènes, à Berlin, à Paris, et à dire que dans ce jeu qui va faire peur à l'autre entre la Grèce et la Troïka, la Grèce n'avait pas un bon jeu en main et devrait céder. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 200 milliards de dollars, c'était la carotte ajoutée au bâton pour faire la réforme. Et ça mènerait au fait qu'il resterait dans la zone euro. Et Je me suis rendu compte que géopolitiquement, alors que le ministre Schäuble voulait que la Grèce sorte, Angela Merkel s'est rendu compte que c'était la crise syrienne et que euh, les réfugiés syriens quitteraient la Turquie et viendraient en Europe. Et donc, il y avait une raison politique aussi de maintenir la Grèce dans la zone euro. Et quand j'ai relié tous ces points, je me dis, suis dit, j'ai dit, le Grexit ne se produira pas. Et puis, euh, il y aura un effet domino euh, vers l'effondrement de la zone euro. Même chose, un an plus tard, les gens étaient inquiets qu'à Davos, en janvier, en février 2016, il y aurait un atterrissage très dur de la Chine. Ça a commencé en août, en août 2015 et ça s'est aggravé en janvier, février 2016. Il y avait une chute des marchés euh, financiers. Oh là là, euh, la Chine va s'effondrer, euh, tous les marchés vont... Euh, euh, tomber de 20% et ça sera dû à l'atterrissage de la Chine. Et tout le monde a de devoir se demander ça sera l'atterrissage dur de la Chine est-ce que ça sera une répétition de la crise financière Je dis non, la Chine n'aura pas un atterrissage doux mais n'aura pas un atterrissage euh, dur, ça sera chaotique mais bon, on va tenter de contrôler la crise ça ne sera pas une nouvelle crise financière sur deux événements majeurs au cours de la dernière décennie alors que le consensus était Brexit et effondrement et de, la de la zone euro, et euh, effondrement de euh, la Chine et fonte de, de, de l'économie européenne. J'étais beaucoup plus optimiste que le consensus. De plus, quand je parle des, des, des menaces dans mon
3: euh,
2: livre, je ne parle pas d'aliens qui viennent de Mars, qui vont prendre possession de la Terre. Je ne parle pas d'astéroïdes qui vont taper euh, la planète. Je parle de menaces que tout le monde connaît. Il y a eu des centaines de livres sur le changement climatique, sur la dépression géopolitique, sur la pandémie, sur les menaces euh, financières, sur la démondialisation. Toutes ces choses-là sont raisonnablement évidentes. Ce que je fais, moi, c'est que je, je relis les liens. J'appelle ça des méga-menaces. D'autres appellent ça des polycrises. Euh, L'IMF appelle ça un, des calamités. Il y a eu un rapport sur les risques semblables à, en connectant tous ces points que je décris. Les idées sont là. Moi, je relis les points et je les considère d'un point de vue économique. Quels sont les coûts de ces méga-menaces et comment chacun, chacune de ces méga-menaces affecte les autres méga-menaces. Et comment elles sont reliées les unes aux autres. Mais je ne parle pas de science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction du tout. Ce sont des menaces sur lesquelles tout le monde est d'accord qu'elles existent. Certains disent que ça, c'est plus risqué que d'autres. Certains disent que ça va, ça, ça va arriver dans un avenir plus lointain. Certaines solutions sont plus probables que d'autres. On peut être en d'accord ou pas d'accord sur l'étendue, mais Personne ne dit que ces méga-menaces n'existent pas. Toutes ces méga-menaces existent. À quel point c'est leur gravité Comment on peut les adresser avant qu'ils soit trop tard C'est la seule question. Mais ça, ça peut être débattu.
0: Dernière question Internet. Euh, que pense-t-il de la scission de l'humanité entre l'hyperclasse et le reste Un peu comme dans le film « Élyséum.
2: On a vu, au cours des dernières décennies, un, un accroissement et d'inégalités entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent rien, ceux qui ont plus et ceux qui sont laissés sur le bord de la route. C'est arrivé dans des, dans des euh, économies euh, très évoluées, le monde anglo-saxon, mais aussi dans les marchés émergents, en Chine et en Inde, et la réaction contre les démocraties libérales ça vient de ces accroissements, de ces inégalités de fortune. C'est dangereux, parce que quand il y a trop d'inégalités, ça mène à des violences sociales, à des guerres civiles, parfois à des révolutions, ou à la montée au pouvoir des euh, régimes populistes, extrémistes, de gauche ou de droite, et qui ne peuvent même pas réduire ces inégalités. Je pense que ces divisions sont dangereuses, et finalement, mène à de la violence intérieure ou extérieure, extrême. La montée des inégalités est une des menaces auxquelles il faut faire face. Le problème malheureux, c'est que d'ordinaire, les politiques de taxation des riches, de la redistribution de la richesse vers les pauvres, ne réduisent pas significativement les inégalités. Historiquement, l'inégalité est réduite lorsqu'il y a des révolutions des guerres, des famines et des pestes. C'est les seuls cas où même les riches meurent euh, ou perdent leur fortune. Ça ne réduit pas automatiquement l'inégalité. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les politiques suffisamment progressistes pour réduire l'inégalité avant que la violence ne réduise l'inégalité Je ne suis pas sûr que nous ayons la bonne réponse à cette question.
0: Est-ce que l'évasion fiscale est une méga menace N'y a-t-il pas un risque de guerre civile
2: L'évasion fiscale en soi n'est pas une méga menace. Mais la taxe évasion, l'évasion des, 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 des impôts, c'est une des principales raisons pour la montée de l'inégalité. En raison de l'immigration, en raison des technologies innovantes, en raison des biais technologiques, du savoir, mais parce que les élites ont aussi des puissances économiques et politiques. Ils changent les lois en leur faveur. Le capital est plus mobile que le travail. Le capital peut euh, s'évader vers euh, des lieux offshore où on n'impose pas le capital. À, et qui permet à des individus riches d'éviter les impôts ou de faire euh, ce qu'il faut. Donc, euh, oui, ça c'est un problème.
0: Je voudrais avoir trois livres qui ont été importants dans votre vie.
2: Je ne suis pas un juif religieux, je suis laïque.
1: Mais la Bible,
2: principalement l'Ancien
3: Testament, est un grand livre. Il y a beaucoup de,
2: dans la Genèse, qui parle de l'histoire des tragédies de l'humanité. Les gens disent qu'il y a beaucoup de violences, de sexe, de comportements incestueux et de drames humains. Mais il y a de la morale, il y a des valeurs morales. Et quand on crée une nation, comment on crée une meilleure humanité Donc, en tant que laïque, je crois que les gens peuvent trouver dans l'Ancien Testament des choses qui valent la peine d'être lues. Deuxième, lorsque j'ai grandi, je lisais beaucoup de littérature, euh, principalement au lycée, de littérature européenne, pas simplement italienne ou allemande, mais même française. Toutes les grands romans de, de littérature française, un de mes favoris, c'était euh, « Stendhal, le rouge et le noir », grand roman, pas simplement d'amour et de passion, mais aussi de la société, de la politique et la combinaison entre la société, l'individu, la politique. C'est un classique de la compréhension de la société, pas simplement du drame individuel, donc c'est un livre fascinant. Il y a beaucoup de grands autres romans, mais ça c'est le principal qui a, qui a eu un effet sur moi. Et quand j'étais jeune, avant de vouloir devenir économiste, j'étais fasciné par la psychologie, la psychanalyse. Et j'ai lu un des premiers livres de Sigmund Freud, L'interprétation des rêves. Et chaque fois que je rêvais, j'essayais de le noter et de l'analyser. Avant de devenir économiste, j'ai pensé devenir psychanalyste. Et de Freud, j'ai commencé à lire les livres. Et les travaux de l'école de Francfort, comme Adorno, Oppenheimer, Herbert Marcuse, et un mélange de psychanalyse marxiste. Et je suis devenu un pseudo-marxiste, un, un, un socialiste en grosse bagnole. Mais j'ai appris sur Keynes et je suis devenu un économiste du courant mainstream. Je suis devenu économiste par l'école de Francfort, Sigmund Freud, Herbert Marcus et Marx. Et voilà, j'en suis arrivé à comprendre les systèmes économiques de façon plus classique.
0: Ma dernière question sera, ce n'est pas une question en fait, c'est laisser un, un conseil pour les jeunes générations, une, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable
2: J'enseigne les jeunes. Elles me disent, euh, étant donné toutes ces méga-menaces, « Qu'est-ce que je peux faire ?» me demandent-ils. Et je leur dis beaucoup de choses. Bien sûr, s'occuper du changement climatique, ça exige des choix euh, collectifs, mais on peut faire des petits sacrifices individuels pour réduire notre empreinte carbone. Ce n'est pas facile, mais on peut le faire. On ne peut pas attendre des gouvernements. Nous, nous devons le faire aussi individuellement. Il faut s'organiser politiquement et socialement, la société civile, pas simplement des partis politiques. Vous devez être vous engagé. Vous devez vous engager. Deuxième chose, il faut étudier. Vous assurer que vous ne deviendrez pas obsolescent en raison de l'intelligence artificielle. Vous devez vous former en sciences, en ingénierie en maths, en technologie, mais aussi vous devez avoir des études dans les arts humains, dans les, dans les sciences humaines, bien lire, bien écrire ces capacités, les soft skills, ce qu'on dit en français aussi, les soft skills, vous n'aurez pas le, le même travail dans la même industrie tout au long de la vie comme c'était comme ça précédemment, vous devriez être suffisamment souple pour changer d'emploi suffisamment souple pour comprendre la technologie et avoir un esprit critique qui vous permettra
3: de réussir
2: et de vous développer plutôt que de devenir obsolescent. Et vous rendre compte que la vie est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il faut étudier l'art à la fac, réapprendre, reformer, vous former au long cours, être curieux et dans vos investissements aussi, dans vos décisions d'investissement, si vous faites du trading au jour le jour, si vous vous amusez avec euh, des bitcoins, vous allez perdre votre chemise. Il faut investir et économiser chaque jour. Pas beaucoup, mais chaque année, épargnez 15% de votre revenu parce que votre sécurité sociale et vos fonds de pension ne seront plus là quand vous serez vieux. Il y aura rien pour vous. Donc il faut que vous capitalisiez, il faut diversifier vos portefeuilles. Euh, des euh, actions américaines, européennes, internationales. Et vous n'allez pas faire 100% par an, parce que personne ne le fait. Vous allez faire 8 à 10%. Mais le principe des intérêts composés, 8% par an, composé, ça veut dire beaucoup d'argent à long terme. Et si vous travaillez dur, si vous étudiez dur, si vous restreignez un petit peu, si vous, peu, si vous restez curieux, si vous épargnez et vous épargnez de façon classique et pas spéculative, tout le temps, vous vous en sortirez bien. La vie est un marathon, ce n'est pas un sprint. Si vous le faites, probablement, vous allez survivre, vous développer en dépit des méga-menaces, spécialement si vous êtes engagé dans la société pour que ce monde soit meilleur pour vous, pour vos amis, pour votre famille, pour vos enfants et pour vos frères humains.
0: Nouriel Roubini, Merci infiniment d'être venu nous voir.
2: Merci beaucoup d'être venu nous aujourd'hui. C'était
1: un grand plaisir.